1: Esto es Reactor 105.7, yo soy Diego mendiburu y está comenzando QWERTY, el programa de tecnología de esta emérita estación, en donde estaremos discutiendo a lo largo de los próximos 60 minutitos, más o menos, las últimas noticias en el mundo de lo digital. También tendremos una entrevista súper interesante sobre los límites de la libertad de expresión en Internet, esto a raíz del caso de la youtuber Joss Stop que, como sabemos, está actualmente detenida por haber cometido una serie de delitos. De eso vamos a estar hablando hoy para entender no solo ese tema en particular, sino más bien en cómo puede servir de ejemplo para todos aquellos que subimos contenido a Internet. Recuerden que a mí me encuentran en Twitter como échame un tweet. me echan sus mensajes y si quieren directamente... Ver las noticias que compartimos semana a semana, en la cuenta de este programa en la misma red social es arroba life Así es que esto ya comienza, tenemos muchísimas noticias. Esto es cuerti.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias de tecnología más importantes de la semana y Google tuvo que adelantarse después de que prácticamente todo el planeta filtró las imágenes de su nuevo dispositivo. El Pixel 6, un eh, teléfono inteligente que a diferencia de lo que ha liberado Google en años anteriores sí será esto un antes y un después No porque sea un teléfono particularmente bonito No necesariamente porque tenga una característica innovadora nunca antes vista Tampoco es que sea particularmente barato o particularmente caro De hecho todavía no sabemos cuánto va a costar Barato no va a ser seguro Pero el punto es que lo más destacado de este nuevo dispositivo, de este nuevo teléfono inteligente, no será su precio o una característica nunca antes vista, sino su procesador. Aquí nos referimos a la unidad central que procesará toda la información de nuestro teléfono, al cerebro de nuestro nuevo teléfono Pixel 6, si es que alguno de nosotros logra conseguirlo. Y esto marca un antes y un después en la estrategia de Google al momento de hacer teléfonos. A ver, para quienes... De entrada digan, ah caray, yo no sabía que Google fabricaba teléfonos. Creo que todo mundo sabe que Google diseña y desarrolla el sistema operativo Android, que es el dominante actualmente en el planeta. La mayoría de los dispositivos inteligentes de los smartphones en el planeta Tierra tienen el sistema operativo Android de Google. Pero Google había dado pasos muy tibios al momento de lanzar su propia marca de teléfonos celulares. Primero lanzaron un experimento que le llamaron... Los teléfonos Nexus, yo tuve un Nexus One el primero y creo que llegaron más o menos como hasta el Nexus 6 o 7 Y de repente le cambiaron el nombre a esa estrategia y de ser Nexus pasaron a ser teléfonos Pixel Los Nexus los hacían en colaboración con otras marcas, entonces en algún momento eh, Samsung hizo un teléfono Nexus LG hizo un teléfono Nexus, Huawei hizo un teléfono Nexus Y de repente al hacer cambio a los teléfonos Pixel, eso sí los fabrica directamente Google y nunca han llegado oficialmente a México, pero lo que era cierto es que ya sea en la etapa Nexus o en la etapa Pixel, insisto, Google se había visto muy tibio, no había invertido tanto en mercadotecnia, no parecía que le quisiera quitar mercado a los gigantes que ya dominan justamente esa industria con el sistema operativo Android como son principalmente al día de hoy Samsung, Huawei, Xiaomi y otros tantos allá atrás, como la gente de Sony, hasta hace poco el LG, que ya tiró la toalla, Motorola, que es muy popular aquí en México. Pero el caso es que Google parecía que lanzaba los teléfonos Nexus y los teléfonos Pixel como para decirles a los demás, miren, así nos gustaría que funcionaran la mayoría de los teléfonos, pero ustedes adelante, no vamos a competir con ustedes, ustedes hagan sus experimentos, esto es nomás para el público más conocedor, para los más ñoños, Clavados que quieren tener un teléfono con la experiencia pura de Google eran los Nexus y eran los Pixels pero hasta ahí todo cambia con el Pixel 6 por un simple factor, ya les decíamos es el primer teléfono con un procesador diseñado y fabricado por el propio Google y con esto Google se pone al tiro contra Apple que hizo lo mismo con sus teléfonos iPhones desde hace mucho tiempo y recientemente con sus computadoras de escritorio portátiles Mac con su nuevo procesador M1. Y esto, irónicamente, y ya para los clavados de la historia del desarrollo tecnológico de los últimos 30 o 40 años, nos hace ver que esa batalla antigua que en algún momento tuvieron Microsoft y Apple, y que parecía que había ganado Microsoft, que era este tema de... Microsoft hacía el sistema operativo, pero los fabricantes de hardware eran otros y utilizaban partes y combinaciones de partes fabricadas por terceros procesadores, algunos Intel, algunos AMD. Era una revoltura. Eso a final de cuentas logró que Microsoft con su sistema operativo Windows ganara la guerra, digamos, por el mercado de las computadoras personales en contra de una Apple que utilizaba y controlaba todos los procesos, utilizaba sus propios procesadores diseñados en conjunto, en su momento con IBM, en su momento con Motorola, luego pasaron a utilizar también procesadores Intel. Pero entonces parecía que en esta batalla de controlar todos los aspectos de tu producto tecnológico versus ser más abierto, colaborar y que empresas distintas, una pusiera el hardware, otra pusiera el software, parecía que en el mundo de las computadoras era ya una batalla que había ganado Microsoft. Pero todo está cambiando conforme la tecnología evoluciona, esos paradigmas se destruyen y ahora Apple le está mostrando al mundo que sí tiene una ventaja el tener el control absoluto de un dispositivo, tanto en términos de hardware como software, ahora con sus computadoras M1 y en el caso de los teléfonos, sus procesadores A1, le están resultando mucho más eficientes en términos de consumo energético, pero también a final de cuentas en términos de velocidad y capacidad de procesamiento que los procesadores que hacían otros fabricantes. Y esta combinación de hardware propio con software propio, diseñado específicamente para esos componentes, está haciendo que Apple se separe, no sabemos por cuánto tiempo, de la competencia, al, al menos en términos del rendimiento de sus dispositivos, tanto móviles como sus computadoras personales. Entonces Google está siguiendo los pasos de Apple ahora y está diciendo vale la pena hacer nuestro propio procesador. Este procesador se llama Tensor y lo más importante de este nuevo procesador es que está diseñado específicamente para ser y tener un mucho mejor rendimiento al momento de hacer... Eh, cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, entonces no necesariamente es que los teléfonos de Google van a ser 8, 10 o 15 veces más rápido que un teléfono de otro fabricante, sino que se van a especializar en hacer ciertas cuestiones que van a ser mejor que ningún otro teléfono, Google pone tres ejemplos, fotografía es uno, video es otro y otro es el tema de eh, conversaciones con inteligencias artificiales o con un asistente personal, en términos de foto y de video la fotografía, por ejemplo, pusieron el ejemplo la gente de Google de que con este nuevo procesador el teléfono va a capturar diversas imágenes al mismo tiempo en cuestión de eh, fracciones de segundo lo cual nos va a permitir, por ejemplo que si tenemos un niño jugando corriendo, pues generalmente si uno ha convivido con un niño o con un perrito o un gatito, pues sabemos que se mueve muy rápido y el teléfono le cuesta mucho trabajo encontrar una imagen en donde no esté todo barrido por el movimiento. Bueno, con este nuevo procesador Tensor, Google va a combinar una serie de imágenes, seleccionar elementos de cada una y combinarlas en un solo archivo que nos va a permitir que el individuo o el niño o el perro o el gato no salgan borrosos en la imagen. Con el video, igual, que va a tener grandes ventajas al momento de utilizar tecnologías como HDR o High Dynamic Range, que es la posibilidad de capturar detalle de imágenes que puedan estar de origen sobresaturadas o subsaturadas o con poca luz, también encontrar un punto medio y encontrarnos una imagen en video de altísima calidad. Y por último, cuando nosotros interactuemos con el asistente inteligente de Google, que podamos, por ejemplo, decirles al asistente, dile a Juanita que me envíe flores a las 3 de la tarde y que no vaya a pensar que al momento de decir enviar significa que le estamos diciendo que envíe el mensaje, sino que entienda mejor lo que querremos decir y entonces actúe en consecuencia. Conclusión. Los gigantes de tecnología están invirtiendo millones de dólares en desarrollo tanto de software como de hardware para controlar todos los procesos de fabricación, diseño y rendimiento de sus dispositivos móviles. Y ya veremos si Google se vuelve ahora un titán en términos de hardware. Vemos que hace el salto, eso sería muy interesante, de hacer sus nuevos eh, procesadores en teléfonos inteligentes. Ahora comenzarlos a utilizar en computadoras de escritorio y entonces ya la competencia para Google no solamente será Apple, o Microsoft, sino será la gente de Intel, de AMD, de NVIDIA, de otros fabricantes de microprocesadores. Está interesantísimo y nos dibuja un poco de lo que será el futuro de la computación, de la inteligencia artificial, del audio, del video y de cómo utilizamos tecnología para mejorar nuestras vidas. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Oigan, debo confesarles que esta nota la tuve que leer de tres, cuatro fuentes distintas porque yo no lo podía creer. Ya creo que lo entiendo y ya creo que podemos decir que es oficial porque Apple ya salió, no a desmentir, sino a confirmar que se encuentra trabajando en un sistema para analizar las imágenes, las fotografías y videos almacenados en los dispositivos iPhone de sus usuarios para tratar de detectar imágenes o videos que pudieran contener abuso infantil, que es un término en inglés child abuse, que puede implicar desde abuso psicológico, violencia psicológica, emocional, hasta desde luego algún tipo de violencia sexual en contra de menores de edad, un asunto que todos sabemos de acuerdo, es una violación a las leyes en prácticamente todo el planeta, y entonces lo que está diciendo Apple es, miren, qué buena idea se nos acaba de ocurrir vamos a desarrollar este sistema para que si cachamos que alguno de nuestros usuarios tiene material que contenga abuso infantil, demos aviso a las autoridades. Por supuesto que esto está generando una polémica, le está provocando el patatús a expertos en cuestiones de seguridad y privacidad, por lo que pudiera implicar que una empresa, así tenga la mejor intención y así sea la empresa líder en este mundo en cuestiones tecnológicas como lo es Apple, se ponga a analizar la información privada, personal de todos nosotros. Desde luego que si se está violando una ley, hay materia para decir esta persona debería de ser llevada ante un juez e investigada. Pero ¿hasta qué punto también se rompen nuestro derecho a la privacidad y nuestro derecho pues, a tener información que no es pública y que tenemos almacenado en los dispositivos por los cuales ya pagamos y uno pensaría podemos usar de la manera que se nos plazca obviamente excepto cuando se esté como en este caso violando la ley vaya discusión que va a comenzar a darse alrededor de esto la gente de apple está diciendo calma no es que vamos a leer las fotos o a ver las fotos que tienes en tu teléfono y enviarlas a un servidor y a ponérselas desde el primer instante a un humano analizarlas para que llame a la policía no están diciendo que van a utilizar una técnica en donde el teléfono internamente va, digamos, a correr un software y analizar si las fotografías que tenemos tienen ciertos rasgos coincidentes con una base de datos de imágenes de abuso infantil que ya existe y si esos elementos coinciden, entonces estaría dando aviso a una persona dentro de la empresa que podría decir... Quiero ver esa imagen, y en ese instante ver esa imagen y a partir de ahí detonar potencialmente un proceso de investigación con las autoridades. Es decir, no es necesariamente que Apple va a estar espiando absolutamente todas y cada una de las fotos y videos de nuestro teléfono, sino que va a implementar un sistema automatizado que va a detectar rasgos que coincidan con bases de datos preexistentes de imágenes de abuso infantil. Pero una vez más, como les mencionaba, expertos en temas de privacidad dicen, oigan, esto puede ser un precedente para que con el mismo pretexto países con regímenes autoritarios que buscan espiar a activistas, opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, pues digan, también queremos tener a través de nuestras propias empresas, nuestros propios sistemas, por ejemplo, China y empresas como Huawei o Xiaomi, pues sí, también queremos analizar las fotografías y los videos de nuestros usuarios y seguramente también encontrarán ahí alguna eh, explicación mercadotécnica, mercadológica, rimbombante para decir y no evidenciar que en realidad se está tratando de una violación a nuestra privacidad y el uso indebido de nuestros datos en nuestros dispositivos. Una noticia que seguramente dará muchísimo de qué hablar en los próximos días y lo escucharon aquí primero en QWERTY.
0: Descarga en curso.
1: Recomendaciones de apps. Sitios web y videojuegos. Como cada semana es momento de las recomendaciones en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de, ya saben, Reactor 105. Para que lo repito todas las semanas, yo soy Diego Mendiburu y me da mucho gusto saludar a Fernanda Rocha de Blackbot, quien se va a echar no una ni dos, sino tres recomendaciones que están de rechupete, ya me las adelantó y están buenísimas todas. ¿Cómo estás, querida Fer?
2: Pues muy contenta de estar de nueva cuenta con la comunidad de QWERTY, que no había podido estar acá, pero hoy tanto era mi anhelo de estar que voy a aventarme las tres recomendaciones.
1: A ver, querida Fer, pues ¿por cuál quieres comenzar?
2: Vamos a comenzar eh, con una que a mí me encantó, que se llama Bold Boys. Y fíjense, resulta que yo hace unos días estaba buscando cursos de inglés y todo esto, porque pues me siento un poco con desconfianza para pronunciar. Y creo que muchos de nosotros, sobre todo latinoamericanos, mexicanos, que te sientes con esta desconfianza de, híjole, lo estaré pronunciando bien, se notará mucho mi acento. ¿Cómo puede tener un acento más nativo, ya sea americano o de Reino Unido? Depende del inglés que hayas estudiado. Entonces encontré esta app y se llama Bold Voice. Así la pueden encontrar, boldvoice.com. Y lo que hace es que te ofrece la oportunidad de... Que accedas a estos coaches que hay en Estados Unidos, que están en Hollywood, que le enseñan a las personas a tener un acento mucho más nativo, más fluido, más orgánico, y puedes tenerlo en la palma de tu mano. Además de que están ahí estos, estos coaches, pues tienes la oportunidad de pronunciar y aprender con la inteligencia artificial. Entonces están mezclando la inteligencia artificial para mejorar tu pronunciación, así como las clases personalizadas que tienes eh, pregrabadas con, con, esto, con estos especialistas en el idioma. Y me pareció muy bueno porque, ojo, aquí va la mala noticia. Sí tiene un costo. O sea, tienes una semana gratis y ya después, si quieres, puedes pagar. El costo es van a decir ustedes qué alto es de 234 dólares y si sí sé que cuatro mil pesos, pues puede ser como dices, wow, eso es mensual. Ah. Pero fíjense que aquí les voy a dar la buena noticia. Yo en mi investigación que hice en las escuelas más famosas que hoy tenemos, ¿no? menciona la que ustedes quieran, los costos mensuales no bajan de 13 mil pesos. Entonces yo también me puse a pensar y dije, bueno, Queramos o no, pareciera que no, porque todavía es un costo alto, pero está democratizando, o sea, a mí lo que me sorprendió fue eso, fue aquí tienes especialistas en el idioma que ya tienen todo procesado, la experiencia de usuario es muy buena, yo, yo estoy tomando ahorita la versión de los siete días para ver si me animo, ¿no? Pero hasta ahorita estoy contentísima porque está muy fluido, las clases muy dinámicas, con cosas que no te estresan porque te son familiares, son de, de la vida, de, de, de las cosas. Bueno, tú haces tu perfil y te lo personalizan, lo cual también me gustó. Entonces te hacen un inglés en lo que tú quieres aprender inglés. No es como que ay a mí no me importa, por ejemplo, el inglés es de la medicina, ¿no? Porque no soy uh -huh. médico y no me quiero especializar en eso. Entonces es, te dan un programa especializado y si lo comparo, contra todo lo que me costaba en las otras escuelas, que no voy a tener lo mismo, porque además tienes que pagar materiales extra, además no sé qué, además no sé qué, la verdad es que sí creo que hoy en día ya puedo ver que la tecnología, al menos en la enseñanza formal de un idioma, sí se está democratizando.
1: No, mira, le, eh, de aquí sí puedo opinar con, con fundamentadamente... Porque no les había platicado, pero justamente yo estuve el último año teniendo un coach, un accent coach, les dicen en inglés, un, eh, eh, pues sí, una especie de entrenador de acento para tratar de refinar mi acento a la hora de hablar en inglés porque estoy conduciendo un podcast en inglés en una empresa en la que estoy trabajando y querían que tuviera un acento más neutral americano. Y no está tan caro, efectivamente. O sea, para que se den una idea, la empresa para la que yo trabajaba pagaba más de lo que cuesta esta aplicación Según lo que tú nos dices Pero solo estaba limitando a tres Ya no digas horas Eran tres sesiones a la semana De 25 minutos cada una O sea, por apenas tantito más de una hora Se paga más de lo que cuesta al mes Esta aplicación Entonces, pues efectivamente la posibilidad de que en cualquier momento Literal cuando estamos en el baño Cuando estamos en la cocina Cuando estamos paseando al perro 24/7 poder eh, refinar nuestro acento y con este grado de especialización que tú nos indicas, que es muy importante, no es lo mismo decir Voy a actuar en una película y mi papel es de un sureño estadounidense. A decir, voy a hablar en un congreso médico o en un congreso de inteligencia artificial. Pues hay ciertas palabras que van a requerir una mejor pronunciación para que se nos entienda mejor entre esa audiencia. Pues creo que, creo que nos, y el tema de la inteligencia artificial también, desde luego, nos deja ver cómo el futuro de la educación y, y más cuando es así de especializado, pues está en los dispositivos móviles. Totalmente.
2: Y la experiencia, la verdad, hasta ahorita me ha parecido muy buena, eh, muy satisfactoria. Les digo, la experiencia de usuario dentro de la plataforma está muy sencilla, muy intuitiva. Y sí, como dices, te dan ganas como de estar practicando todo el tiempo porque puedes estar con tus audífonos, escuchando, pronunciando, practicando. Está muy buena, así que la recomiendo boldboys.com.
1: Buenísimo, Fer, ¿cuál es la segunda recomendación de esta semana?
2: La segunda recomendación es algo parecido a lo que ya hemos hecho con ustedes, pero esta es muy nueva, se llama branch.jj o este eh, jeje. Eh, Y ahí lo que está pasando que, eh, es que tú puedes descargarla y te conectas con las personas. Eh, por ejemplo, de tu trabajo y están en una oficinita virtual. Entonces ahí estás y es, son personajes muy caricaturescos, así súper cute, de bolitas y ojitos súper brillantes. Y lo que es diferente es que puedes convivir con tus colegas o con tus compañeros de trabajo en un ambiente distinto, donde no sea de nueva cuenta el Zoom. Pueden tener chats, incluso de repente pueden decir, ¿saben qué? Ya ya nos cansamos un poco de trabajar, vamos a jugar, vamos a echar una partidita de billar y juegas ahí billar virtual o algún juego como ajedrez o algún juego diferente de los que tienen dentro de, de esta plataforma. Y lo que me gusta es que incluso la plataforma lo que pretende es como convivir o, o hacer un match entre los juegos, las plataformas de interacción, eh, llámese chats, etc., y, y también la posibilidad de que tengas llamadas. Entonces, están mezclando varias cosas. Creo que es una iniciativa divertida, es gratuito, lo puedes descargar para cualquier plataforma, Windows, Mac, en tu computadora, corre muy bien, no pesa nada. Yo lo estuve probando y la verdad se me hizo divertido. Eh, Poder convivir con las personas ya en otros espacios porque pues esto todavía no acaba y tenemos que aprender y explorar nuevas formas de interrelacionarnos.
1: Aquí yo también puedo opinar porque también lo vivo en mi empresa en la que estoy trabajando, es una empresa multinacional con base en Estados Unidos pero que tiene gente literal en todos los continentes del planeta y hay una preocupación genuina en los equipos eh, y en las oficinas de recursos humanos sobre cómo hacer que la famosa cultura de la empresa permee que haya una cierta, eh, pues, si no amistad, al menos una familiaridad entre los empleados que en su vida van a estar físicamente juntos en el mismo espacio. Entonces, encontrar nuevas maneras de conectar a nivel emocional con tus colegas del trabajo en este mundo remoto que llegó para quedarse... Sí, es una preocupación genuina de muchas empresas. Y entonces, eh, quien diga, ah, yo para qué que me quiero conectar a un jueguito ahí con mis colaboradores del trabajo, no se sorprendan si les llega un memo de la directora de Recursos Humanos diciéndoles, me vale sorbete, se meten a branch.gg porque está buenísimo para que nos divirtamos un rato los viernes y nos despejemos la cabeza de todos los pendientes del trabajo, ¿no?
2: Totalmente. Así que ahí está, branch.gg, como bien lo mencionaste. Y vamos con la última recomendación. Venga. Esta es una cosa loquísima. Es una plataforma que se llama Sketcher o también se conoce como Sketch AR y lo de AR jugando con el tema de la realidad aumentada. Y es una aplicación que no es nueva, ojo, aquí quiero aclararlo, pero aunque no es nueva, hoy está en boca de muchos artistas y muchas personas que se dedican a crear a partir de dibujos, etcétera, contenido audiovisual. Y sobre todo contenido gráfico, porque lanzó la noticia de que a partir de estos próximos días vas a poder tener la funcionalidad de crear dentro de la plataforma Artículos que se pueden convertir automáticamente en NFTs y venderlos y ganar de tu arte, que es el sueño de todo artista. De hecho, el creador de esta plataforma dice, no puedo creer que hace 15 años yo estaba renunciando a ser artista porque nunca encontré formas de monetizarlo. Por eso creé la plataforma y hoy, 15 años después, por fin, todo este tema, las criptomonedas, los NFTs, lo hace posible. Y me parece algo formidable ya se está actualmente en la plataforma, ya el, los mismos dueños de la plataforma están haciendo una curaduría para seleccionar obras y ponerlas en NFT, pero la noticia es que en estos días próximamente cualquier persona lo va a poder hacer, cualquier persona va a poder crear dentro de la plataforma y subir inmediatamente su contenido a la plataforma abierta de OpenSea, que es esta plataforma open source de NFTs, y ganar de tu arte, o sea, ponerlo en subasta, que se haga el token y todo el proceso del NFT automáticamente sin que tú tengas que hacer nada más y comenzar a monetizar tus obras y todo lo que haces. Además, por si fuera poco, una cosa más que me maravilló de esta plataforma es que se llama AR porque también puedes hacer creaciones en realidad aumentada. Entonces creo que también esto le va a dar un nuevo giro a cómo experimentamos eh, pues el arte, ¿no? sobre todo el arte digital que siempre es como en una pantalla y ya, pero este proceso de inmersión creo que le va a dar todavía un valor agregado a estos NFTs que no solo los basta tener el archivo digital y ya, tú como comprador, pues vas a poder tener estas experiencias en realidad aumentada, que también me parece muy interesante.
1: Es, es una locura sin lugar a dudas, porque el, si ustedes son eh, personas creativas, diseñadoras, pues el simple hecho de poder dibujar en realidad aumentada ya les va a llamar la atención de esta aplicación. Pero el, el potencial de que esto contribuya a crear este mercado de compraventa de arte digital es muy interesante. Yo sinceramente, es, es, si nos ponemos a hablar de los NFTs, vamos a necesitar un programa especial yo creo que los NFTs no van a funcionar muy bien para el perdón que lo diga así, esa es mi opinión y no me voy a cambiar de, de, de opinión no creo que la gente común y corriente de repente se vuelva millonaria vendiendo imágenes como NFTs en internet pero lo que sí creo es que imagínate que una celebridad, la que tú quieras este, literal agarra un celular, se pone a hacer un sketch, un dibujito puede ser simple y sencillamente su firma y con una aplicación tan sencilla como esta Volverlo eso un FT, NFT y con eso, seguramente por ser una celebridad, encontrará vendedor en tres segundos. Ahí sí, para que veas, le veo un potencial enorme a esta plataforma.
2: Justo para eso, o sea, justo como me gusta como todo el espíritu que tienen en este momento los creadores, porque eh, esto que tú dices, por supuesto puede pasar y, y por eso es que ahora lo están haciendo a través de una ¿no? para que no pase esto. Entonces están desarrollando la tecnología para que haya estos filtros y no venga, no sé, Ariana Grande a mm. poner su firma y ya se hace millonaria. Y justo de eso, para uh -huh. evitarlo, pues están haciendo esto, esta curaduría, porque lo que ellos quieren es que los artistas ganen, o sea, los uh -huh. artistas que se dedican a esto, no que cualquier influencer o cualquier celebridad pueda venir a ganarlo. Y de hecho, incluso hasta tienen eh, dentro de la aplicación una, una escuelita. O sea, si tú dices, oye, es que yo siempre he querido dibujar, pero la verdad no tengo ni idea por dónde empezar, te puedes meter al app solamente para aprender, tienen mini clases, sesiones de todo, ilustración, acuarela, todas las técnicas que hay ahora mismo para dibujar. Entonces, si sí están muy interesados en que esto sea para artistas y la comunidad es de artistas para artistas, porque en las clases ya hay artistas que igual dicen, bueno, yo no estoy ganando todavía de mi arte, pero estoy ganando porque le estoy enseñando a otras personas a... Aprender a ilustrar. Entonces, creo que este circuito sí me está pareciendo que tiene sentido. O sea, el NFT es un pretexto más, que también obviamente es un boom, en el sentido de la temática que hoy en día está en boca y, y está en boca de todos, pero creo que también es todo lo que esta plataforma ha venido construyendo y que hoy con el NFT posiblemente pueda explotar.
1: Buenísimo, querida Fera, ¿cuál de estas tres recomendaciones les das el sello de garantía de Blackboard?
2: Definitivamente, Sketcher o SketchAR.io es una cosa loquísima, que aunque tú no seas, es más, les invito, aunque ustedes digan, yo no sé dibujar nada, este tú puedes aprender a dibujar porque los bocetos de realidad virtual los puedes proyectar en una hoja y tú, con tus sí, lápices, pues copiarlos calca. o calcarlos. Ajá, exacto. Entonces, es súper divertido. Aunque sea por terapia, <risa> descarguenlo y internet, Está increíble.
1: ¿Dónde los puede escuchar la gente a lo largo de la semana, querida Fer?
2: Bueno, pues tenemos dos podcasts ya. El de Creative <risa> Talks Podcast, que ahí estamos, semanal, y otro mensual en donde hablamos de libros. Eh, si a ti te gustan los libros, o te gustaría saber más sobre ciertos libros o simplemente dices, no tengo tiempo de leer, mejor cuéntenme de qué se trató el libro, pues este podcast es para eso, se llama Bookshake y por ahora está en Spotify, pero pronto va a estar en todas las plataformas de Apple.
1: Muy bien, querida Fer, te mando un abrazo, donde quiera que te encuentres.
0: Descarga en curso Recomendaciones de apps Sitios web y videojuegos Directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan y vaya el reportaje que sacó el New York Times que nos hace pensar que este futuro distópico donde estaríamos constantemente vigilados por cámaras de video que nos podrían rastrear en cualquier lugar del mundo, así como el Minority Report, podría estar mucho más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque en esta investigación del New York Times, eh, les voy a leer el título, se llama Un fuego en Minnesota, un arresto en México cámaras por todos lados, en síntesis de lo que habla es de dos personas que participaron en protestas en contra de la violencia policial, en contra de minorías raciales, específicamente la población afrodescendiente de los Estados Unidos, como sabemos después del asesinato de George Floyd y de muchos otros afroamericanos en aquel país, la gente tomó las calles y algunas veces participaron en actos vandálicos. Entonces dos personas prendieron fuego a un bote de basura, a un contenedor en la calle en una protesta en Minnesota y a partir de eso, la policía de los Estados Unidos e investigadores federales los empezaron a buscar. Estas personas se dieron a la fuga y empezaron a tratar de eludir a los cuerpos policíacos de aquel país. El caso es que en algún momento cruzan hacia México. Y entonces ahí la cosa se pone muy interesante porque resulta que en el estado de Coahuila hay todo un proyecto que implica colocar todo tipo de cámaras de video con tecnología de reconocimiento facial dentro del de estado. Y entonces las autoridades estadounidenses dijeron, pues de acá somos. Vamos a pedirle a nuestros colegas mexicanos en el estado de Coahuila que empiecen a tratar de decirnos si cruzaron o no y si pasaron por ahí estos dos individuos que participaron en estas protestas y en estos actos vandálicos para poderlos capturar y las autoridades mexicanas accedieron a hacer esta colaboración con las autoridades policiales estadounidenses. No, a final de cuentas, no fue con la tecnología de reconocimiento facial y de las cámaras de seguridad como lograron capturar a estas personas. Sí las arrestaron, pero en otro estado del país y básicamente porque alguien dio el pitazo, porque hubo una colaboración de un testigo que finalmente fue quien reveló dónde se estaban escondiendo estas dos personas. Pero el simple hecho... De que el gobierno de otro país le solicite a autoridades policiales de México que utilicen un sistema de reconocimiento facial para atrapar dos personas nos deja ver que la posibilidad de que haya una red global de vigilancia que utilice cámaras con reconocimiento facial alrededor de todo el planeta nos empieza a dar escalofríos porque este es un buen ejemplo, no estamos hablando de dos narcotraficantes, no estamos hablando de dos violadores asesinos, estamos hablando de personas que participaron en una protesta contra la violencia racial, que no golpearon a nadie, que no asesinaron a nadie, que le prendieron fuego a un tambo ahí, que hicieron sí, algo que no se debe de hacer, desde luego un tema de destrucción del de espacio público, de propiedad privada, no siquiera sabemos de qué es exactamente lo que quemaron, pero el punto es que los empezaron a perseguir por todo el territorio estadounidense y luego, en territorio mexicano, utilizando una tecnología como es la del reconocimiento facial, que sabemos que es una tecnología muy peligrosa, muy delicada, porque ha fallado y también puede servir para perseguir a personas inocentes y que si los algoritmos y si las bases de datos que sustentan esa tecnología no están bien hechos y tienen todo tipo de sesgos raciales, de color, de piel, de género, podríamos terminar persiguiendo, capturando y encarcelando a personas inocentes. Y a final de cuentas, qué desperdicio de uso de recursos. Si en un país como México estamos buscando a dos personas que cometieron un delito menor en Estados Unidos en lugar de perseguir a los secuestradores y a los asesinos y a la gente que genuinamente está rompiendo el tejido social en este país, nos habla no solo pues, de lo dóciles que pueden ser las autoridades mexicanas al momento de colaborar con sus pares estadounidenses, sino también de los peligros de tener cámaras de video en cada esquina de nuestras ciudades y que además estas cámaras tengan tecnología de reconocimiento facial. El futuro distópico ya no está lejos, es hoy, aquí, en México y en Coahuila.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, ya que estamos hablando de futuros distópicos, esta nota también me dio escalofríos. Resulta que el Pentágono, que como sabemos, pues básicamente es el nombre coloquial que se le da a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, Dio a conocer que están trabajando en un sistema avanzado de inteligencia artificial que le llaman GIDE, o Guide en inglés, Global Information Dominance Experiments, que de lo que se trata es básicamente una combinación de inteligencia artificial, cómputo en la nube y eh, sensores que permite predecir eventos alrededor de todo el planeta, inclusive con días de antelación. Y dan un ejemplo muy claro, es decir... Igual que también, como ya habíamos citado, Minority Report, el gobierno estadounidense, específicamente sus Fuerzas Armadas, podrían detectar, digamos, cambios, movimientos, situaciones que les permitan predecir que un evento que afecta a los intereses estadounidenses o de seguridad nacional podría suceder en los próximos días. Y dan un ejemplo, por ejemplo, de muchas personas en un puerto moviéndose, cargando y descargando materiales a través de satélites e imágenes satelitales eh, ...todo tipo de sensores... ...y de inteligencia artificial... ...en que otras partes está ocurriendo similar... ...en ninguna otra hay un comportamiento similar... ...aquí podría estar ocurriendo algo... ...quizás estos personajes... ...están movilizándose... ...para lanzar un ataque, para mover un barco... ...para mover un portaaviones... ...y con esto empezar un conflicto militar... ...ese es el ejemplo que dan las autoridades estadounidenses... ...de lo que este sistema puede predecir... ...y no descartan que también tenga... ...algún uso civil, imagínense ya hemos escuchado de otras tecnologías que analizan la conversación pública, lo que se está hablando en redes sociales como Twitter y Facebook, y con esto buscan predecir si va a haber protestas callejeras, si va a haber un aumento de la criminalidad, si va a haber vandalismo, y con esto las autoridades buscarían reaccionar antes para idealmente evitar que ocurran estas cosas, pero de nuevo, si estos sistemas fallan, como sabemos que suceden, podrían derivar en arrestos injustos, en perseguir a personas inocentes, en una equivocación aún mayúscula de que se inicie un conflicto bélico porque algún eh, militar estadounidense sospecha que otra potencia está moviendo barcos o aviones para afectar la seguridad estadounidense. ¡Wow! Una nota súper polémica también de cómo la tecnología de vanguardia está siendo utilizada por gobiernos y por fuerzas militares con el pretexto de salvaguardar la seguridad, pero con riesgos enormes que podrían ponernos a todos en peligro como escenario de película apocalíptica.
0: Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
1: Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburo y por supuesto que vamos a estar hablando de uno de los temas que más ruido ha generado y conversación ha generado no solo en internet, sino también en los eh, llamados medios tradicionales. Todavía, como ustedes sabrán, hace unos días eh, fue detenida una famosa youtuber llamada o que se hace llamar yo Stop, que tiene millones de seguidores en YouTube y en otras redes sociales, fue detenida y un eh, juez determinó que se encontraron elementos suficientes para vincularla a proceso. Entonces, esto significa que hay que entender por qué este personaje se encuentra en esta situación y sobre todo... ¿Qué debemos de hacer o no debemos de hacer quienes subimos contenido a internet para no enfrentarnos a una situación similar? Es decir, hay límites a la libertad de expresión y hay que conocerlos y vamos a ver cómo el ejemplo de lo que está sucediendo con esta youtuber podría eh, servirnos a todos los demás que subimos cosas a Spotify, a YouTube, a Instagram, a TikTok para no vernos en una situación similar. Y para ello vamos a estar hablando con Stephanie Valerio, quien es especialista en Derecho Informático y Defensora de Derechos Digitales. Stephanie, muchas gracias por acompañarnos esta semana en Cuerte.
0: Hola, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a, a todos los que nos están
1: escuchando y viendo. Cuéntenos en muy pocas palabras qué pasó con esta youtuber, porque creo que es el primer caso que vemos en México de un llamado influencer o un personaje muy popular que crea contenidos para la Internet, que se ve en esta situación de terminar eh, eh, pues, detenida. ¿Por qué sucedió específicamente y qué leyes transgredió esta youtuber? Pues, ¿qué pasó?
0: Eh, realmente es que Jocelyn eh, realmente ya tenía como un historial, digamos, no, de justamente eh, utilizar este canal para llamar la atención de alguna manera, para tener viewers a través un poquito de un tema de violencia digital. Eh, ella pues disfrata, disfrazaba mucho de comedia, como ustedes saben, eh, muchas cosas sobre críticas a personas, el hecho aquí es que existe esta teoría de que la libertad de expresión es un derecho absoluto, el rey de todos los derechos y que realmente no pasa nada si dices cosas en contra de algunas personas o incluso si haces apología, o sea, digamos que al delito, ¿no? Invitando a la gente a delinquir. La realidad es totalmente eh, otra, ¿no? El derecho también permea y está dentro de Internet. O sea, nosotros cuando nos transportamos a Internet somos las mismas personas con derechos y con obligaciones. Esto es un hecho. La libertad de expresión tiene límites, los derechos de otras personas, otros derechos y justamente esto de el cometer delitos a través de la libertad de expresión. Entonces, de por sí, ella ya estaba realizando bastantes faltas que podían terminar justamente en daños, eh, en derechos se reconoce como daño moral. En cuanto al caso específico de Ainara, Aquí hizo muchísimas cosas mal, Jocelyn. Eh, de, justamente habla un poquito de este caso, ¿no? evidentemente con mucho término de violencia digital en contra de la víctima. Y que de hecho podría ser o no podría ser un delito. Pero lo que se le está acusando a ella pues son delitos relacionados con... Bueno, este, el tema... No sé si se puede decir, tal cual, no te lo vayan a, a quitar, pero bueno, es pornografía infantil. Y este, el tema aquí fue justamente a ella recibió un video eh, de un asalto sexual a una mujer ella se le hizo muy cómico hablar de este caso, hacer una descripción de este video en su canal uh -huh. lo que ella no sabía era que esta persona era menor de edad por lo cual además estaba ahí ya cumpliendo un delito de pornografía por la descripción del contenido y además tener ya almacenado en su celular y probablemente haber mandado si es que lo mandó a otras personas este contenido ya estaba pues dentro de la categoría de pornografía infantil. Pero más allá de eso, pues Jocelyn ha hecho muchas cosas mal, ¿no? Que justamente es violentar la privacidad de las personas. Eso no se puede hacer. Una cosa es hablar de los presidentes o una cosa hablar de figuras públicas y otra cosa es hablar de personas civiles normales que tienen estos derechos de privacidad y de intimidad. Y otra cosa que los... Justamente pues es no pueden utilizar estas imágenes ¿no? de otras personas, también es otro otras cosas que ha hecho Jocelyn, digamos en contra de la ley.
1: Ahora, eh, para tratar también de, de ponernos eh, en eh, los zapatos de quienes generan contenido, yo cuando hace muchos años estudié la carrera de comunicación, pues se nos formaba para trabajar en lo que ahora conocemos como medios tradicionales, radio y televisión, y existía de alguna manera, no sé si llamarle una regulación, pero ciertos documentos guías eh, que servían justamente para que quienes estudiábamos comunicación y eventualmente íbamos a estar frente a unos micrófonos supiéramos, por ejemplo, que en el código penal se establece el tema de no hacer apología a la violencia es decir, no llamar a la gente a decir, sí, vamos todos a quemar oxos y seven level eso no se debe hacer, lo acabo de decir de broma, obviamente, para que no vayan a, a censurar por haber dicho algo así y entonces eso sí nos lo enseñaban en las escuelas eh, a quienes estudiábamos comunicación. Pero de repente llega la internet y pareciera como que todo vale, ¿no? Pareciera que esas restricciones, por así llamarle, esos límites que parecían muy obvios de la televisión y de la radio y que de alguna manera también se relacionaban con un régimen bastante o más o menos autoritario que vigilaba y controlaba mucho lo que se decía en los medios, pues de repente parecía que ya... Todo vale. Yo pregunto: una persona joven que sube a internet contenidos, ¿a dónde tendría que recurrir para entender esos límites?
0: Qué triste la realidad lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, por un lado el internet nos ha dado muchísima libertad a las personas de poder generar, como ellos contenidos e incluso a nosotros a poder ver más contenido, pero realmente no hemos visto justamente qué hay detrás de las personas que realmente ya lo hacían de manera profesional y una cosa es esta, ¿no? Que les daban capacitación sobre estos temas. ¿Qué creo que podría hacer? Si bien existen esto de los términos y condiciones en las plataformas que ustedes este, utilizan, digamos, para, para justamente difundir su contenido, a veces no resulta muy claro, o la verdad es que son términos y condiciones tan largos que la verdad es que nadie los lee. Yo considero que tal vez, ¿no? Por ahí eh, las plataformas que justamente pues tienen a gente que hace podcast o videos o cualquier, generan cualquier tipo de contenidos, deberían de enviar, ¿no? A las personas algún tipo de paquete de este tipo de formatos también, ¿no? Como tú dices, como pues folletitos prácticamente, donde se les explique, bueno, hasta mismos videos, ¿no? Donde se les explique qué tipos de derechos hay. Yo creo que no lo hacen porque este tipo de contenidos también les genera dinero. Hay que hacer claros, ¿no? Yo estaba cuántas personas tenía viéndola. Y justamente lo que decía por ahí la youtuber Kaeli. Es realmente el problema es que tenía muchos viewers, tenía muchos seguidores. Y pues eso implicaba dinero para la plataforma. Pero sí tenemos que buscar que sean más responsables estas plataformas con sus usuarios. Sobre todo cuando son juventudes o ya hasta infancias, ¿no? Mi sobrina es, es pequeña y ya es youtuber. Entonces, creo que tenemos que avanzar a entender quiénes están usando esas plataformas y que, pues, podrían estar afectando sus propios derechos y poniéndose en riesgo.
1: Justo eso te iba a decir, digo, otra vez, en el ejemplo de Just Stop, pero creo que le podría ocurrir a cualquier usuario y creo que ahí un poco está el riesgo, ¿no? Uno pensaría o uno ah. supondría que todos sabemos o casi todos sabemos que estas plataformas como YouTube, TikTok, Instagram tienen términos y condiciones, o si, a lo mejor no los leemos, pero sabemos que cuando abrimos nuestra cuenta, le dimos siguiente, 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 y que por ahí en medio había una cosa que se llama aviso de privacidad y términos y condiciones. Pero lo paradójico es que, suponiendo que yo Stop lo, lo, lo hubiera sabido, y que claro que YouTube tiene sus términos y condiciones, pues allí siguió el video, y no fue hasta que esto creció, hasta que hubo una denuncia formal, me imagino, de parte de una víctima, que entonces eh, eh, todo lo, 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 el reflector se puso sobre eh, esta youtuber Just Stop. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál es la responsabilidad en particular de YouTube o de Google en este caso? ¿Y, y, y dónde queda? ¿Qué, ¿Qué consecuencias podrían tener en ellos que de alguna manera pues, almacenaron el video que ahorita nos tiene en medio de esta polémica?
0: Te voy a ser sincera. En México, sobre todo, faltan muchísimos criterios jurídicos como para poder avanzar a vincular a las plataformas este tipo de responsabilidad sobre todo porque tanto en México como en Estados Unidos ellos se andan como pues ostentando como medios plataformas y no medios de comunicación que editan uh -huh. los contenidos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esto también ya se descubrió que es falso y que sí existe edición por parte de ellos y en Estados Unidos ya se les está llamando a no protegerlos de manera entera por la primera enmienda y a hacerlos responsables por el contenido que hay también de sus usuarios. Lo cierto es que, que falta muchísimo que esto llegue a las cortes, esto llegue a los juicios, que las víctimas empiecen a demandar también a las plataformas lo que es un poco problemático porque ellos te echan los abogados que tienen en Nueva York o en Florida y pues tú tienes a tus abogados, no digo que los mexicanos seamos malos abogados o algo, <risa> pero a veces hasta necesitarías abogados allá y eso resulta excesivamente caro. Entonces, faltan muchísimo estos criterios porque no hay una igualdad, digamos, de derechos entre los usuarios y las plataformas uh -huh. ni los mismos recursos. Pero sí que sí tendríamos que ya avanzar a, a analizar esto, ¿no? Y empezar a buscarlo y, y que nosotros sí logramos ver que evidentemente hay una responsabilidad porque lo dejaron ahí colgado. Y la víctima siguió siendo vulnerada y ellos estaban beneficiando económicamente de eso. Bueno, primero la desmonetizaron, ¿no? Pero cuando no estaba desmonetizada estaban lucrando con ese contenido. Entonces creo que hay que avanzar hacia allá y hay que presionar a los gobiernos para que saquen leyes que vinculen a las plataformas y que tengan responsabilidades también con los, eh, las personas que, que conviven ahí, no todos los usuarios.
1: Yo sé que es muy difícil que nos pongamos a averiguar todas las cosas incorrectas que puede decir o hacer alguien frente a una cámara, pero un poco tú ya lo decías al principio, pues cualquier cosa que vulnere de derechos, los derechos de otra persona, puede que te meta en problemas. Pero podríamos, basado en ejemplos otros que debe de haber allá afuera, como el de Just Stop, que le pudieras decir a los chavos que nos están escuchando, a la gente joven... Por el amor de Cristo, no se les ocurra hacer A, B, C, D y F frente a una cámara y subirlo a internet porque puede permanentemente no solo lastimar a otras personas sino dañarlos a ustedes profesionalmente o inclusive ya en términos pues, de su propia libertad. ¿Qué cosas son recurrentes? Pues estoy pensando, por supuesto, este tema de eh, 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 publicar fotografías sin privadas eh, de otra persona sin su autorización. ¿Qué otras cosas son muy comunes y que son un riesgo latente para la gente joven que sube contenidos a internet.
0: Pues como cada vez, además, ¿no? no importa que seamos muy jóvenes, la verdad es que el impacto que podemos tener en las redes sociales es alto. O sea, podemos tener muchísimos usuarios y muchísimos viewers y fans. Uh -huh. Ya nos empezamos a hacer un target ¿no? como para las demandas también. Entonces, por ahí también no andar levantando falsos de las personas, no estar inventando cosas de las personas, porque esto podría traducirse en una demanda también y tener que le repararle a la persona este daño. Eh, evidentemente, como dices, no hacer, este, sobre todo también comentarios sobre infantes, no, las infancias y temas, pues, sexuales. Esto es absolutamente absurdo. Incluso si ustedes son estando peros o creen que es chiste, no es chiste y es un uh -huh. delito, no. Eh, que tampoco pueden usar el tema, incluso hasta de usar marcas por ahí sin permiso. Este, utilizar contenidos sin autorización, esto también podría ser incluso ya a veces delito o faltas, eh, publicar datos personales de las personas sin su autorización, es decir, hasta, a veces hasta su propio nombre, su domicilio, teléfonos, correos electrónicos, esto también podría caer ya en faltas, no necesariamente delitos, pero por ahí, amenazar por chiste también, Mm. Máximo, no lo hagan, por favor. También es un delito. Y la regla general es: no hagan lo que ustedes no quieren que les hagan. Entiendan que el contenido se puede viralizar, que es muy difícil o casi imposible eliminar los contenidos que están en internet y que esto causa pues daños emocionales, psicológicos y que una persona podría hasta perder la vida por esto, ¿no? Entonces la verdad es que las reglas básicas es traten a los demás como quieren que los traten y el derecho existe en internet y ustedes pueden ser responsables por muchas cosas, incluso llegar a la cárcel.
1: Ahora, Stephanie, ya nos eh, diste esta lista de cosas que hay que ser mesurados y de preferencia no decir ni mostrar a la hora de subir contenidos en Internet. ¿Pero qué pasa si ahorita un compadre en su casa que está comiéndose una torta escucha lo que estamos diciendo, se le cae el aguacate de la impresión porque dijo, ¡Uy! en la torre. Yo hace cinco años subí, y ni siquiera tiene que ser una red social, ¿no? Puede ser a un sitio de almacenamiento de fotografías, a la nube de Google, a la nube de Apple, un video... Eh, que probablemente cumpla con las características que tú nos describías de que pues se mete en la vida personal de otras personas o algún sí podcastero que hizo un chiste de muy mal gusto hace tres años, te están escuchando, ¿qué hacen ahorita para tratar de arreglar la situación?
0: Híjole, qué gran pregunta es esta, eh, porque una cosa, digamos, es lo que se puede llegar a tener responsabilidad y eh, ya pasaron, por ejemplo, mucho tiempo, uh -huh. y normalmente, por ejemplo, ya en casos penales es complicado y en casos civiles tendríamos que, a los abogados siempre les dicen, les gusta, hay que distinguir y habría que ver qué estaban haciendo mal, uh -huh. lo cierto es que saben que sí puede dañar y a veces no se dan cuenta su reputación porque nada se borra, entonces el hecho de que algo salga, ¿no?, significa que ustedes ya van a tener un daño a su marca personal, a su imagen, eh, ya de inicio debería de preocuparles esto, y en algunos casos a lo mejor todavía tendrían una responsabilidad, creo que tendrían que hacer un estudio, hacer un razonamiento de ver qué tan grave fue lo que publicaron, para ver si vale la pena eliminarlo, este, por el riesgo que pueden sufrir ellos u otras personas, o sacar incluso videos casi, casi, ¿no? Diciendo que ya maduraron, que ya crecieron. <risa> y prácticamente <risa> también, ¿no? Pues a lo mejor pues justamente hacer esta catarsis de disculpas, ¿no? Y de mejorar sus contenidos. Entonces, depende de la verdad de qué tan grave puede hacer es que se recomienda borrarlos o no. Si es muy grave, pues elimínenlo, ¿no? Esa es la verdad. Enséñenselo a su mamacita y si su mamacita les dice que se portaron horrible, <risa> bórrenlo. Ellos siempre son bastante sabias, las,
1: las mamás. No, es, estoy completamente de acuerdo. Me, me gusta la distinción que haces, porque ah. digo, obviamente que si alguien hizo algo que ahora es ilegal, pues, pues este, están en una situación complicada. Pero creo que todos, yo soy el primero en admitirlo, en algún momento la tentación de un micrófono, una cara y de tener que improvisar y decir algo que haga reír o que parezca ocurrente, nos obliga a veces a, a decir tonterías. Y se vale decir, pues reconozco que yo era una persona que pensaba que estaba en un contexto distinto hace dos meses, dos años o dos décadas, Ahora pienso de manera distinta y ahora reconozco que eso que dije es un error y, y ojalá también eso sea parte también de nuestra madurez como sociedad, ¿no? El entender que también se vale reconocer los errores y se vale que no todos evolucionamos al mismo ritmo que las personas jóvenes y que están a la vanguardia de una, pues, digamos, mentalidad mucho más abierta y tolerante a las diferencias, por así decirlo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Ha, ha pasado que yo creo que a veces como sociedad somos demasiado duros y no entendemos que hasta el tema de, eh, eh, como tú dices, de madurar y e evolucionar como sociedad ni siquiera es al mismo tiempo, eh, ni siquiera en el mismo nivel y que, que estamos en contextos distintos y a veces no les permitimos a las personas equivocarse y el hecho es que todos y todas nos equivocamos y de los errores se aprende porque entonces si no tienes errores, pues prácticamente qué aburrido además, pero además pues no vas a mejorar, no vas a madurar. Entonces creo que hay que también como sociedad entender, como tú dices, que sobre todo también las juventudes se equivocan o las otras personas pues justamente están en este todavía, como te digo, catarsis de un nuevo mundo que no entendían y que ahora se dan cuenta que pues eran machistas o eran racistas y dices, ah, caray. Entonces hay que darles chance, ¿no? Evidentemente... Eh, si hay un tema grave, pues hay que levantar denuncias y demandas, pero también hay que entender que dependiendo el contexto, puede ser que haya sido una equivocación, hay que darle oportunidad a la gente de mejorarlo.
1: De acuerdo. Stephanie, ya por último, eh, ¿hay algún recurso en línea, guía, sitio web que nos recomiendes para la gente que está escuchando esto y que dice, en una de esas sí, mejor informarme y entender mejor qué cosas se pueden decir y qué no que nos puedas recomendar?
0: Pues la verdad es que yo les eh, recomendaría seguir varias páginas. Este, Ahorita justamente yo estoy creando una... Una, un, una propuesta que se llama Vigilantes Digitales todavía no tenemos página eh, web la estamos construyendo eh, pero ya tenemos pues eh, correo electrónico que es contacto contacto@vigilantesdigitales.com ahí pueden escribir sus dudas y pues yo les voy a contestar u otras personas les van a contestar es eh, seguir a social Tics, que es una muy buena página que habla justamente también de contenidos de, a pues eh, red de defensa de derechos digitales o conocido como r3d artículo 19 también sacan muy buenos contenidos, ciberseguras, la verdad es que hay muchísimas personas que desde la sociedad civil están haciendo esta parte, ¿no? Y entre autoridades, por ejemplo, el INAI es una de las autoridades que constantemente también está sacando información sobre la protección de datos personales y todo este tipo de cosas. Entonces, no existe como el manual, estaría muy chido que invitáramos a, y yo a mí me encanta porque yo me llevo mucho con los de Social Tech, ahí les voy a decir y presionar para que saquen el manual del influencer, ¿no? Y, y estaría genial hacerlo y pues hay que hacerlo, Ay,
1: qué buena idea. Al buen Juan Manuel y a la idea hay que decirles que se pongan las pilas y que juntos les ayudamos a publicar y difundir este manual. Stephanie, si la gente quiere a ti encontrarte en internet, en Twitter, en alguna red social, ¿cómo le tienen que hacer?
0: Eh, pues en Twitter estoy, me parece, porque le, le, le cambié el uso pero creo que es Stephanie e. Valerio si no re mal recuerdo este en Facebook estoy como Stephanie Valerio y mi fotografía pues es un, un yo pero más arreglado no ahorita ya es un poco <risa> daba después de trabajar y, y tener este tres hijos perritos entonces está complicado pero este ahí, ahí me encuentran y si no a ese correo y mi correo de vigilantes digitales es Stephanie Valerio arroba vigilantesdigitales.com y pues Stephanie se escribe medio complicadón, pero ahí tú se los pones para que sea mucho más fácil.
1: Buenísimo, muchísimas gracias Stephanie Valerio, especialista en derecho informático y defensora de los derechos digitales, gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Cuerte. Muchísimas gracias, Diego. Un sí. abrazo a todos. Gracias y con esto terminamos la edición de esta semana. Yo soy Diego Mendiburu, nos escuchamos el próximo lunes a las once de la mañana en Reactor 105. Bendiciones a todas. Modo avión activado. Huerti se desconecta hasta la próxima semana.
0: A la misma hora, por reactor.